0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las ideas más comunes relacionadas con la alimentación es que todo aquello de origen vegetal es necesariamente bueno y todo aquello que es de origen animal es necesariamente malo para nuestra salud. Si bien es cierto que el consumo excesivo de carne, sobre todo demasiado cocinada, tiene una relación directa con ciertas enfermedades degenerativas, incluso quizá el cáncer. También lo cierto es que en, las, en los vegetales existen muchas sustancias que pueden tener un efecto bastante negativo en nuestra salud. Hay algunos casos verdaderamente extremos, como por ejemplo, qué sé yo, el, el cianuro que puede usted consumir si toma almendras amargas, o eh, eh, otras sustancias como eh, eh, los componentes activos de la, de, eh, la eh, planta de coca. Las plantas, a lo largo de millones de años, han desarrollado mecanismos moleculares para defenderse de los herbívoros. Las plantas no tienen defensas activas, no pueden morder, no pueden correr lo único que pueden hacer para defenderse del ataque de los herbívoros, de, y con herbívoros me refiero a cualquier organismo unicelular o multicelular que quiera comérselas, lo único que pueden hacer es crear moléculas que hagan cuando menos desagradable comérselas y en algunos casos incluso eh, eh, peligroso. Algunos de los venenos más activos del mundo natural vienen del mundo vegetal piensa en el curare, además de los ejemplos que ya le puse. Esto es cierto para prácticamente todas las plantas, incluso para las, las que consideramos más saludables. Está el caso del, del jitomate. Esta planta se origina en América. El, el primer uso... Eh, comestible verificado a gran escala del jitomate ocurrió al norte de Guatemala y al sur de México. De hecho, la palabra es de origen náhuatl, que es el idioma que hablaban la, la mayoría de las culturas mesoamericanas que se formaron en, digamos, al sur del centro de México y hasta la mitad de América del Sur. Con el paso del tiempo el nombre original jitomate se convirtió en jitomate, que lo seguimos usando aquí en México, y en tomate en muchas otras partes del mundo. La planta del tomate crece con facilidad en muchos lugares del planeta, por eso ahora el jitomate forma parte de la alimentación básica de muchos países, muchos platillos clásicos de, de uh, países europeos, por ejemplo, incluye, eh, incluyen el jitomate existen muchas variedades aquí en México, bueno, para qué le cuento si usted no conoce las variedades de jitomate que hay aquí en México se va a ir de espaldas la, la, la primera vez que nos visite por, o cuando menos la primera vez que nos visite con la intención de conocer al jitomate porque va a encontrar que hay muchas variedades hasta de distintos sabores y colores una cosa que es muy inmediatamente obvia cuando usted eh, le consume jitomate, es que si este está un poco verde, tiene un sabor amargo. Un sabor amargo que está aún más concentrado en las hojas. Si por accidente muere usted una hoja de jitomate, eh, la va a encontrar eh, realmente desagradable. Y si se le van unas cuantas hojas de jitomate, que es casi imposible que esto pase para un cocinero eh, eh, incluso mediocre, pero bueno, si se le va por accidente algunas hojas de jitomate, puede llegar a tener algunos problemas digestivos. Y esto tiene que ver con eh, algunas sustancias que encuentra usted en el jitomate. Sustancias que eh, de alguna manera evolucionaron con el paso de millones de años para evitar que la, toda clase de bichos eh, se trataran de comer al al jitomate antes que éste pudiera entregar sus semillas antes que las semillas estuvieran listas para madurar hay una sustancia que se llama tomatina que la encuentra usted precisamente en el jitomate sobre todo en el jitomate inmaduro o en, eh, o en el resto de la planta forma parte de una familia de sustancias químicas que colectivamente se llaman saponinas las saponinas son eh, químicos de origen vegetal todos, con lo menos todas las aponinas conocidas, y que eh, son tóxicas en mayor o menor grado. Pueden desde producir una simple sensación eh, amarga, que en exceso puede ser desagradable, hasta en algunos casos pueden llegar a poner en peligro la vida de quien las consume. Ese, por cierto, no es el caso de la tomatina, pero bueno. Eh, algunas eh, al, algunas variantes de las saponinas tienen una estructura molecular que cuando se descompone en el interior del cuerpo de un organismo produce eh, esteroides. Las sustancias esteroides tienen pueden tener un efecto importante en el organismo y en cantidades importantes el efecto puede ser grave. Los esteroides afectan al comportamiento del sistema inmune, afectan al comportamiento del sistema nervioso, etcétera, etcétera. Las saponinas se llaman así porque muchas de ellas, cuando usted eh, lava algunas plantas ricas en saponinas y el agua eh, resultante la agita, aparecen muchas burbujitas. Esta sustancia es, eh, ayuda a, en algunos casos la puede usted utilizar incluso para lavar, cuando menos elimina olores. Sirve como una especie de jabón natural. De hecho, todos los jabones son naturales, el último de los casos, pero bueno, sirve como un jabón natural, de ahí el nombre de saponina. En algunas saponinas, le decía yo, pueden llegar a producir efectos severos en el cuerpo eh, los efectos más importantes que producen la mayoría de las aponinas eh, son eh, primero que nada eh, problemas gástricos dolor de estómago diarrea, ese tipo de cosas en algunos casos algunas aponinas pueden llegar a producir daño en el hígado y, en, y esos, en esos casos pueden llegar a, a a tener un efecto incluso letal. Las aponinas han sido, utilizadas, han sido estudiadas y utilizadas desde hace ya un buen tiempo porque con algunas pequeñas modificaciones usted puede tomar esa sustancia que utilizó la planta para defenderse del ataque de insectos, por ejemplo, para defender de insectos de manera natural a plantas que no que no las producen, o que no las producen en cantidad suficiente. Una, una pesticida natural es precisamente el, el, un jugo hecho de saponinas. Usted puede espolvorear ese material encima de una planta y durante un tiempo la planta queda protegida contra el ataque de insectos. Cualquier bicho que se pare va a encontrar... Y que la planta tiene un sabor desagradable y se va a ir o se va a morir, una de las dos. La tomatina pertenece a la familia de las uh, saponinas. Y eh, la encuentra usted en, la, en el tomate verde, en el tomate que no ha madurado, y también en las hojas y en las raíces. Usted podría en principio aislar la tomatina para utilizarla por ejemplo para eh, como insecticida, etc. Eh, no es de eso de lo que le voy a hablar el día de hoy, es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y resulta que la saponina, la las saponinas en general parece que tienen también un papel ecológico muy importante. Cuando trata usted de sembrar una planta la que sea, en cualquier terreno que le venga usted a la cabeza, con frecuencia su intento falla. Aunque el suelo esté razonablemente bien fertilizado y razonablemente bien eh, regado, bien, bien irrigado, muchas veces cuando siempre usted una una semilla en un lugar, la semilla o no se abre o la planta crece un poquito y luego muere. Y esto parece que tiene que ver... ...con el tipo de bacterias que hay en el suelo. Si usted... ...se pusiera... ...a contabilizar... ...sea en número de individuos... ...o en gramos totales... ...las distintas formas de vida del planeta... ...se daría cuenta... ...que incluso la sociedad humana... ...que está sobrepoblando al planeta... ...de una manera terrible representamos solamente una pequeñísima fracción de la vida que hay en la Tierra. Y el hacer una estimación es muy difícil, pero hay estimaciones que sugieren que quizá entre el 70 y el 90% de la materia viva del planeta esté en forma de bacterias. <ríe> en ese sentido, todos los seres multicelulares, incluyéndonos a nosotros, somos una especie de residuo contaminante. La parte importante de la vida, cuando menos en esos términos, está en forma bacteriana. Y durante mucho tiempo, y como consecuencia de los descubrimientos realizados en el siglo XIX, desarrollamos la idea de que las bacterias son malas. Cualquier cosa que tenga que ver con las bacterias es, uh, es desagradable o peligroso. Desarrollamos eh, eh, técnicas cada vez más efectivas para eliminar bacterias, empezamos a incluir sustancias antibacterianas en contra de, eh, eh, en, en toda clase de productos, eh, pastas de dientes, jabones, eh, cremas para el cuerpo, incluso en algunos alimentos. Y nos dimos cuenta del, del error que estábamos cometiendo. Estamos empezando a darnos cuenta eh, en estas últimas dos décadas... De, de, de lo peligroso que es eliminar a las bacterias de nuestras vidas. Resulta que las bacterias en nuestro cuerpo tienen muchos, muchos roles positivos, cruciales para nuestro bienestar. Por ejemplo, en nuestra piel, lo hemos comentado en varias ocasiones, la presencia de las bacterias correctas paradójicamente ayuda a evitar infecciones. Si tiene usted una salud bacteriana normal en su piel y sufre una cortadura, es menos probable que esa cortadura, si es pequeña, pues que se infecte con alguna bacteria peligrosa. No es imposible, pero se reduce la posibilidad. Además, la presencia de bacterias correctas en la piel ayuda al buen funcionamiento del sistema inmune. Mantiene al sistema inmune activo, pero no sobreactivo. Esto ayuda, entre otras cosas, a defenderse de infecciones bacterianas que pudieran entrar por la piel, por un corte en la piel. Ayuda a detectar mejor células alteradas por la luz del sol y que se pueden volver cancerosas, etcétera, etcétera. Y estamos hablando nada más de las células de la piel, de, de las bacterias de la piel, y estamos apenas empezando a descubrir algunos de sus papeles positivos en nuestros cuerpos. Eh, con esto no quiero decir que no se bañe el baño diario ayuda a eliminar el exceso de bacterias, sustancias que producen malos olores y que pueden además favorecer el crecimiento de bacterias peligrosas, etc. El, el baño diario en circunstancias normales con jabones decentes no elimina a todas las bacterias. Y como las bacterias se reproducen muy rápidamente, poco después de que usted se baña, el, el microbioma natural de la piel empieza a recuperarse. En pocas horas está restaurado. Uno de los descubrimientos más importantes para la medicina que se han realizado en las últimas décadas y que está en evolución es el del papel de las bacterias que tenemos adentro del tracto digestivo y lo hemos comentado en muchísimas ocasiones. Esas bacterias parece que tienen un papel crucial para evitar el desarrollo de condiciones degenerativas en nuestro cuerpo, por ejemplo obesidad extrema, por ejemplo, diabetes. Parece que también tienen un papel importante en reducir la probabilidad de que desarrolle usted hipertensión arterial. Incluso es, eh, eh, existe evidencia que sugiere que el tener el microbioma correcto en el tracto digestivo es un factor importante en la protección contra muchas formas de cáncer. Y para rematar y esto lo hemos comentado en varias ocasiones también, el tener las bacterias correctas en el tracto digestivo parece que tiene un papel importante en nuestro equilibrio emocional. El desarrollar ansiedad o depresión de manera extrema puede estar a veces relacionado directamente con el microbioma, con la colección de bacterias que tenemos en el tracto digestivo. La evidencia es bastante fuerte. Entonces el tener las bacterias correctas es necesario para garantizar nuestra salud y conste que apenas está en desarrollo este conocimiento. Conste que como le dije hace un momento apenas estamos descubriendo cuál es el papel de las bueno de las bacterias que debemos tener en la piel y el que debemos tener en el tracto digestivo y parece que hay otros rincones de nuestro cuerpo en donde deben existir bacterias para eh, eh, garantizar y mantener nuestra salud a largo plazo. Vaya, eh, si nos vamos a extremos, en el interior de nuestras células existen unas estructuras de las que hemos hablado muchísimas veces, las mitocondrias, que tienen su propio ADN y que son bacterias que han vivido ya permanentemente en nuestras células y en las células de nuestros ancestros en los últimos 2.000 millones de años. Y son fundamentales para la vida. Si se mueren las mitocondrias, la célula se muere en menos de un segundo. Son fundamentales para la vida. Y hemos descubierto nuevos papeles para las mitocondrias. Hace poco hablamos de eso. Entonces, en nuestro caso, el mantener un microbioma sano es fundamental para nuestra salud y para nuestra vida. Y lo mismo pasa en el ecosistema terrestre. El tener el microbioma apropiado en el suelo es fundamental para la salud de las plantas que crecen en él. Y la salud de las plantas de un ecosistema es la salud de todo el ecosistema. Sin plantas no hay ecosistemas. A ver si nos aprendemos eso. Bueno, eh, un grupo de investigadores eh, japoneses acaban de publicar un trabajo en una revista que se llama MBio. Hemos platicado de esta revista en otras ocasiones mbio es una revista que publica trabajos relacionados con ecología, relacionados con biología celular, relacionados con con eh, eh, biología molecular, etcétera, etcétera. Los trabajos son de muy alto nivel, están sabrosísimos, son muy buenos y en esta ocasión tuvimos acceso eh, este fin de semana a la prepublicación de un artículo. El artículo ya fue aceptado para publicación y es publicado inicialmente en internet y, eh, y después es publicado en, en papel. Y bueno, para los que estamos allí de metiches, en el mundo de la ciencia, muchas veces aparecen servicios que le permiten a usted conocer por adelantado la publicación de ciertos trabajos como este, que está bien sabroso. Resulta que este grupo de investigadores de la Universidad de Kioto, principalmente aunque hay investigadores de otras universidades, eh, se puso a trabajar en el tipo de bacterias que crece alrededor de las, de las raíces de las plantas de tomate. Eh, resulta que las plantas de tomate tienen eh, eh, cantidades importantes de saponinas, en particular de tomatina, en todo el cuerpo de la planta. El, eh, el fruto, el, el, el jitomate, al principio tiene mucha tomatina. Y según va madurando esa tomatina, va cambiando su identidad molecular. Cuando está bien maduro el quitomate ya perdió ese sabor amargo que asociamos con la tomatina. Pero la tomatina sigue presente en el resto de la planta, incluso en las raíces. ¿Por qué? La tomatina podría tener sentido en las hojas de la planta porque el sabor amargo ayuda a alejar a los insectos que se comen a la planta. ¿Pero las raíces para qué? La, la, la cantidad de tomatina en las raíces es importante y no parece ser... La tomatina podría servir para alejar a bichos que puedan parasitar las raíces de la planta. Por ejemplo, los nemátodos. Los nemátodos los nematodos son gusanitos eh, cilíndricos. Hay muchos tipos de nemátodos diferentes. De hecho, es uno de los grupos zoológicos más abundantes que hay. Me parece que el número de, de especies conocidas de, de nematodos andaba por allá de 300.000, que es un montón para un solo grupo zoológico. Hay muchos eh, nematodos parásitos. Muchos de los medicamentos que, que quitan a los parásitos con una sola toma atacan nematodos precisamente en nuestro cuerpo. Y algunos nematodos parásitos pueden producir eh, cosas terribles. Pueden aparecerle nematodos en los ojos. O en, eh, pueden llenar sus piernas de nematodos y estas se hinchan de una manera espectacular. Eh, eh. Los nematodos son, son bichos de cuidado y se comen las raíces de muchas plantas. Probablemente la tomatina sirve para alojar, al, alejar a los nematodos. Estos investigadores se pusieron a estudiar la tomatina que hay en las raíces de las plantas de tomate... Y encontraron algo inesperado. En, resulta que hay bacterias que se están alimentando de la tomatina. Estas bacterias aparentemente están iniciando una cadena de procesos que ayudan a enriquecer al microbioma del suelo donde vive la planta. Ya se tiene identificado la, la, la especie, bueno, cuando menos el género de las bacterias que hacen esto, Springovium. Las bacterias están liberando activamente sustancias que destruyen la tomatina. Los fragmentos moleculares que quedan, algunos de ellos son consumidos por estas bacterias. Otras sustancias que son derivadas de la destrucción de la tomatina parece que se las empiezan a comer otras bacterias del suelo. Estas bacterias, como consecuencia de su actividad, las bacterias que se están alimentando de la tomatina, están enriqueciendo al suelo con una serie de sustancias que ayudan, por ejemplo, a que los, los granos minerales de las sustancias que hay atrapadas en el suelo se descompongan un poco. Muchas de las sustancias que son producidas por estas bacterias son ligeramente ácidas y eso ataca a los granos minerales que atrapan en su interior elementos químicos importantes para las plantas como sodio, potasio, calcio, magnesio. Estas moléculas, estos átomos son fundamentales para la vida en general y para la vida de las plantas en particular. Muchas veces... Esos, esas, esos átomos están atrapados en moléculas rígidas que no son fáciles de destruir en los granos del, eh, minerales, que a veces son muy chiquitos. Bueno, pues la actividad de las bacterias ayuda a descomponer poco a poco a los granos minerales y a liberar esos, esos elementos químicos tan fundamentales para las plantas. Gracias a la actividad continua de estas bacterias, se están descomponiendo lentamente estos granos minerales y eso hace que continuamente el suelo tenga las sustancias necesarias para que las plantas crezcan. Entonces, las saponinas liberadas por las raíces de estas plantas sirven de alimento a bacterias que como consecuencia de su trabajo producen moléculas más chicas que alimentan a otras bacterias que a su vez enriquecen el suelo. Este proceso se da en muchas otras plantas que producen también saponinas. Las saponinas son muy comunes. La tomatina es solamente una de muchas moléculas que pertenecen a esta familia. Existe además el, eh, el, eh, la sospecha de que otro tipo de bacterias tienen relaciones similares con plantas que no producen saponinas o que no las producen en grandes cantidades. Aparentemente, las sustancias que en la parte aérea de la planta sirven para alejar parásitos, en la parte terrestre, ayudan a crear un ecosistema sano, un ecosistema bacteriano sano que favorece el crecimiento no solamente de la planta que está liberando esa sustancia, sino de otras plantas también. Recientemente, varias, eh, varias personas, entre ellas algunos científicos y algunas personas del mundo de la tecnología, eh, dijeron que el, el, eh, hicieron algunas declaraciones que suenan así muy escandalosas. El sembrar árboles no sirve para nada, el reforestar no sirve para nada. Y eh, extrañamente tienen razón. Si usted en un esfuerzo por reforestar siembra muchos pinos, por ejemplo, o siembra muchos otros eh, muchos ejemplares de, 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 una, de un solo árbol, usted lo que hace es cubrir de verde durante un tiempo una zona que fue devastada, da la impresión de que le está usted recuperando, pero está usted empobreciendo el suelo. Si usted siembra muchos pinos en un lugar, por ejemplo, al cabo de un tiempo el, el terreno se vuelve casi infértil. Aparentemente parte del problema tiene que ver precisamente con esto. Si usted quiere tener un ecosistema sano, necesita tener muchas plantas diferentes. En los ecosistemas sanos se encuentra usted una cantidad importante de especies diferentes de plantas. De alguna manera, la presencia de muchas plantas, de muchas maneras diferentes, la presencia de muchas especies de plantas es fundamental para tener un ecosistema sano. Por un lado, cada especie de planta tiene un rol ecológico diferente. Sirve de alimento para ciertos animales... Eh, ayuda a, a generar microclimas de ciertas características, etc. Si tiene usted un solo tipo de planta en un ecosistema, ese ecosistema se empobrece. Y lo mismo pasa con, el, con la tierra, con el microbioma de la tierra. Si tiene usted un solo tipo de planta, se, solamente se va a generar una cadena de, 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 uh, de, de dependencias bacterianas y va a tener usted un ecosistema bacteriano hecho de unas pocas especies. Tengo usted el ejemplo de, de la planta de tomate. La planta de tomate produce tomatina. La tomatina es consumida por un cierto tipo de bacterias, springovium. Los residuos de lo que queda le sirven de alimento a otras bacterias diferentes. Si usted tuviera únicamente plantas de tomate sembradas en un cierto terreno, en un terreno Usted tendría siempre el mismo tipo de bacterias, las de Springovium y las que se alimentan de los residuos que Springovium no se comió. La cantidad total de especies bacterianas que encuentra usted en el suelo de un lugar en donde hay monocultivos es baja. Y esto significa que la cantidad de bacterias que pueden estar produciendo sustancias diferentes que ayuden a enriquecer el suelo más bien, la cantidad de tipos diferentes de bacterias que pueden producir sustancias que enriquecen el suelo es baja también. Si quiere tener usted un ecosistema sano, necesita usted muchos tipos de vegetales que soporten a muchos tipos de bacterias diferentes que realizan muchos tipos de trabajos moleculares con el suelo. Eso ayuda a liberar muchas moléculas fundamentales que ayudan a mantener la vida de muchas plantas diferentes por mucho tiempo. Los monocultivos no consiguen esto. Este descubrimiento entonces puede ayudar, primero que nada, a entender por qué se necesita una, una gran cantidad de plantas diferentes en un ecosistema para que éste mantenga su, su salud. Puede darnos nuevas claves sobre lo que debemos hacer para recuperar ecosistemas que han sido dañados no basta con sembrar pinos en un lugar en donde antes había un bosque hecho y derecho. Esta tecnología, además, podría ayudarnos a encontrar nuevas maneras de enriquecer el suelo de manera natural. Con esto reduciríamos en, de, de manera espectacular el uso de fertilizantes que le están haciendo un daño brutal no solamente a los ecosistemas terrestres sino también a los ecosistemas marinos también hemos hablado de eso el exceso de fertilizantes que están siendo arrastrados que está siendo arrastrado por los ríos está alterando al plancton marino y eso es una idea terrible el meterle mano al plancton marino de allí respiramos entonces este descubrimiento puede tener de pronto un montón de, de, de consecuencias mucho, muy interesantes, muy positivas. Puede ayudarnos a producir más alimento, puede ayudarnos a reducir nuestro impacto ambiental y puede ayudarnos de manera muy directa a crear técnicas de recuperación ambiental que realmente funcionen a largo plazo. Como siempre, cuando usted mira una revista científica y se producen montones de revistas científicas todos los meses, acaba encontrando estos trabajitos que están escondidos en una palabrería densa. Si usted logra pasar la barrera de la palabrería, encuentra detrás ideas que pueden, en el corto, mediano o incluso en el largo plazo, ayudarnos a crear un mundo mejor para todos Lo hemos dicho muchas veces, la ciencia es una de las actividades más positivas más optimistas que existen. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.